0: Ejército americano Enero de 1817 El campamento bajo el mando de San Martín se encontraba expectante 5.223 hombres, 9.280 mulas, 1.500 caballos Junto a las 16 piezas de artillería, alimentos, armas, forrajes y municiones estaban listos para emprender el camino por aquellos inmensos montes. Los días previos al inicio de la campaña, el movimiento era intenso. Mujeres y hombres nacidos en diferentes regiones de las Provincias Unidas y también en la Capitanía de Chile, se disponían a emprender la hazaña que cambiaría la historia de Sudamérica. Era un ejército diverso. Se encontraban allí criollos, mestizos, junto a miles de afroamericanos que habían obtenido la libertad y se habían sumado a la revolución. Para San Martín, sin dudas, los negros y mulatos constituían la mejor artillería. Era un verdadero ejército americano y como tal, enarboló una bandera propia con los mismos colores que la insignia creada por Manuel Belgrano para las Provincias Unidas, pero con otro diseño. La bandera de los Andes, como se la llamó? Poseía una franja azul celeste y otra blanca, y en el centro un escudo que también se diferenciaba levemente del reconocido por el Congreso de Tucumán. Había costado mucho construir de la nada aquel gran ejército. Desde la primavera del 14 al verano de 1817, Cuyo se había convertido en un gran taller. Se montaron fábricas de pólvora y artillería. ocupó de conducir la producción. Tenía a su cargo 700 obreros, algo impensado para aquel entonces. El Estado cuyano, además, impulsó la industria minera. Salitre, azufre, bórax, plata y plomo comenzaron a extraerse. La industria textil también se puso en marcha. Las tejedoras día y noche confeccionaban los uniformes en Mendoza, pero con lana traída de San Luis financió tamaña obra, ¿acaso fueron las joyas donadas por las damas mendocinas las que colaboraban con esta misión? Los libros escolares suelen retratar a las mujeres de familias acomodadas desprendiéndose de sus pertenencias, sin embargo... Recientemente, algunos historiadores calcularon el valor de las joyas donadas, llegando a la conclusión de que no resultó un aporte significativo en relación al conjunto de la inversión necesaria para semejante obra. San Martín recurrió al cobro de varios impuestos y a numerosas expropiaciones. Se confiscaron bienes de la Iglesia y tierras de españoles y de americanos contrarios a las causas. Se estableció un impuesto a la riqueza mediante el derecho extraordinario de guerra y se pagaba según el valor de la tierra. Además, se realizaron colectas populares de todo tipo de víveres y productos que resultaron mucho más suculentas que aquellas joyas donadas. Así, con un Estado planificando y con toda la sociedad movilizada, se puso en pie el ejército que derrotaría a los realistas, primero en Chile, luego en Perú, hechos que, junto al accionar de Simón Bolívar, permitieron alcanzar la independencia de la región más austral, de nuestra América Latina.